0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Redakteurin im Handelsblatt Finanzressort und wir sprechen hier von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 12. Januar. Bermuda, Bahama oder doch lieber Aruba? Von welchem Urlaubsparadies träumen Sie zurzeit? Oder gehören Sie zu denjenigen, die mit der Urlaubsplanung lieber noch etwas warten, bis wirklich klar ist, wann Sie wieder sicher verreisen können? Fest steht auf jeden Fall, die Reisebranche trifft die aktuelle Krise hart. Für viele Reiseanbieter wird es 2021 sogar richtig eng. Es drohen Insolvenzen. Die Branche hofft zwar auf die aufgestaute Reiselust der Deutschen, aber für viele Pauschalanbieter und auch die Reisebüros wird es wohl dennoch nicht reichen. Und auch die Veranstalter von Geschäftsreisen stehen vor langfristigen Problemen. Denn wenn Unternehmen eines aus der Corona-Krise gelernt haben, ist es wohl, dass man auf die eine oder andere Geschäftsreise dank Zoom, Slack und Co. mittlerweile durchaus verzichten kann – vor allem, wenn man ohnehin Kosten sparen muss. Die Branche steht also enorm unter Druck. Und doch! Der Run auf die neu ausgegebenen Aktien des Reiseanbieters TUI, mit denen der angeschlagene Konzern sein Eigenkapital aufbessern will, ist anfangs stärker ausgefallen als erwartet. Wie das zusammenpasst und wie sich die Reisebranche auf eine schwierige Saison vorbereitet, erklärt uns unser Handelsblatt-Redakteur und Tourismusexperte Christoph Schlautmann. Was er uns auch verrät? Selbst in der Krise gibt es einige Aktien im Tourismusbereich, die durchaus einen näheren Blick wert sind. Und im Anschluss daran werfen wir einen Blick nach Las Vegas, zumindest virtuell. Dort findet aktuell die berühmte CES, die Consumer Electronics Show, statt und damit eines der einflussreichsten Tech-Events der Welt. Ein Thema, das dort die Expertinnen und Experten beschäftigt, ist die Zukunft des autonomen Fahrens. Für das Handelsblatt haben meine Kollegen Roman Tyborski und Alexander Demling recherchiert, wie traditionelle Autobauer sogar Tesla auf diesem Gebiet überholen könnten. Als erstes werfen wir aber, wie immer, einen Blick nach Frankfurt, um Ihnen die wichtigsten Börsennachrichten des Tages zu liefern. Dafür ist jeden Tag ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Handelsblatt Finanzressort zugeschaltet. Heute sprechen wir mit Jan Marlin. Jan, nach den deutlichen Verlusten zum Wochenbeginn kommt der DAX auch heute am Dienstag nicht so recht vom Fleck. Was ist da los?
1: Ja, zentrales Thema ist weiterhin die Pandemie. Bundeskanzlerin Merkel soll heute einen längeren Lockdown von acht bis zehn Wochen in Aussicht gestellt haben. Dadurch schwindet jetzt die, die Hoffnung, dass es durch einen Impfstoff vielleicht schnell beendet werden könnte, der Lockdown. Und hinzu kommt die Angst äh, vor der Virusmutation, die zuerst in Großbritannien aufgetreten ist und die sehr viel ansteckender sein soll. Die Gefahr sehen viele, dass die, dadurch die Erfolge des Lockdowns wieder zunichte gemacht werden könnten und der noch länger dauert als bislang erwartet.
0: Vorbörslich im Minus lag heute die Aktie des Videokonferenzdienstes Zoom. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, richtig?
1: Genau, äh, im Umfang von mindestens 1,5 Milliarden Dollar. Und äh, ja, für Aktionäre ist das ja in der Regel eher von Nachteil, weil dadurch der Wert ihrer Papiere verwässert wird. Man muss sehen, dass die Zoom ja unglaublich von der Corona-Pandemie profitiert hat und ein phänomenales Wachstum im vergangenen Jahr erreicht hat. Die Aktie hat sich 2020 verfünffacht. Aber die Bewertung ist inzwischen schon ziemlich hoch. Ähm, etwa 100 Milliarden Dollar für das Unternehmen. Das ist eben trotz des Geschäftsmodells eben schon sehr hoch.
0: Heute sorgte außerdem auch noch die Deutsche Bank für Aufsehen. Und zwar mit der Nachricht, dass sie sich von US-Präsident Donald Trump distanzieren wolle, der ihr Kunde ist. Was steckt denn dahinter?
1: Genau, die Deutsche Bank ist einer der größten Kreditgeber äh, Trumps. Und sie will jetzt keine neuen Kredite an Trump und seine Firmen vergeben. Insgesamt hat sie äh, Kredite im Volumen von 340 Milliarden gegenüber Trump und seinen Firmen ausstehen, die 2023 und 2024 fällig werden. Unterm Strich muss man sagen, hat Trump der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren nur Ärger eingebracht. Von daher werden sie wahrscheinlich froh sein, wenn sie ihn dann als Kunden tatsächlich los sind.
0: Auf jeden Fall ein starkes Statement. Vielen Dank, Jan, für den Blick auf die Märkte und deine Einschätzung dazu. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Hallo, ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo Vereinsbank. Wir glauben an Integrität und Zuverlässigkeit. Wir glauben an einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Umwelt. Und wir wollen einen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten. Für uns ist Wealth Management mehr als nur die klassische Vermögensverwaltung. Deswegen bieten wir in Deutschland schon seit 2004 nachhaltige Vermögensverwaltung an. Nachhaltige Investments sind für uns mehr als ein Moment. Es ist eine Strategie für Generationen. Mehr dazu auf unserer Homepage oder gleich hier in den Show Notes.
2: Der Flug ist gebucht,
3: aber... Unsere Reise wurde erst abgesagt, vor kurzem. Wir wollten mit der AIDA fahren, Mittelmeer, ist Leider abgesagt. Ich
0: denke, dass es einfach die Gefahr dann doch zu groß ist, sich anzustecken. Mhm. Nee, Gerade im Flugzeug, wenn man das immer hört, wie eng die doch sitzen. 2021 könnte ein Pleitejahr werden, auch für ihren Urlaub. Bei Unternehmen warnen Experten sogar vor einer drohenden Insolvenzwelle. Und die könnte die Reisebranche ganz besonders hart treffen. Unser Handelsblatt-Unternehmensredakteur Christoph Schlautmann ist Experte für die Tourismusindustrie. Er erklärt uns, worauf sich die Reiseveranstalter jetzt einstellen, wie wirksam die Staatshilfen für die Branche bisher sind und bei welchen Werten Anleger trotz der drastischen Einschränkungen aufgrund der Pandemie doch noch vom Geschäft mit den Ferien profitieren könnten. Christoph, viele Deutsche hoffen, dass es dieses Jahr in Sachen Urlaub endlich wieder ein bisschen bergauf geht, dass sie endlich wieder verreisen können und vielleicht auch die aufgeschobene Fernreise aus dem letzten Jahr nachholen können. Welche Stimmung herrscht denn bei den Urlaubsveranstaltern und bei den Unternehmen? Gibt es dort zumindest einen vorsichtigen Optimismus?
3: Nein, dort ist die Stimmung eigentlich immer noch denkbar schlecht. Das Problem bei denen ist, dass die Kassen äh, im Moment komplett leer sind, denn im vergangenen Urlaubsjahr hat man kaum etwas verdient. Der Umsatz ist im, äh, in der letzten Urlaubssaison um 67 Prozent eingebrochen. Der Branche fehlen damit etwa 28 Milliarden Euro, äh, die sie praktisch durch die Corona-Krise verloren haben. Es hat auch schon mehrfach Insolvenzen gegeben in der Branche und selbst große Unternehmen äh, leiden äh, sehr stark unter dieser Krise, darunter etwa auch der Urlaubsveranstalt DER Touristik, das ist eine Rewe-Tochter und Nummer zwei in Deutschland nach TUI. Bei denen muss etwa ein Drittel aller Jobs gestrichen werden. Die meisten Mitarbeiter sind immer noch in Kurzarbeit. Und das zusätzliche Problem ist, dass auch die Wintersaison nicht wirklich läuft. Da ist man offensichtlich 70 Prozent unter Vorjahr, was uns der Reiseverband berichtet hat, und äh, das Problem ist vor allem dort, dass viele Urlaubsgebiete, die noch Hoffnungen äh, hervorgerufen haben vor einigen Wochen, mittlerweile auch zu Risikogebieten geworden sind, etwa Kanaren oder Madeira. Ähm, und wer dort hinreist, äh, hat mit mittlerweile großen Einschränkungen zu rechnen, Quarantäne ähm, und, und Corona-Tests und so weiter. Deswegen äh, ist auch dort die Nachfrage sehr stark eingebrochen.
0: Stichwort Insolvenzen. Bereitet sich denn jetzt die gesamte Branche sozusagen auf das Worst-Case-Szenario vor?
3: Ja, das Ganze ist natürlich völlig abhängig davon, wie stark der Impfstoff nun geliefert wird. Die Frage stellen sich viele, sehen wir schon im Sommer die deutschen Reisen durchgeimpft, sodass wieder gestartet werden kann. Die Lage ist ja im Moment noch ziemlich unsicher. Sicher ist, dass die Deutschen natürlich auf gepackten Koffern sitzen. Man hat uns erzählt, dort wo, wo Kapazitäten eröffnet werden können, sind die auch sofort voll, wenn denn dort hingereist werden kann. Also, Falls es tatsächlich wieder zu einer Lockerung kommt, wird das Geschäft relativ schnell wieder anziehen. Aber wie gesagt, das liegt natürlich am Impfstoff. Das wird allerdings den Reisekonzernen erstmal nur wenig helfen, denn viele dieser gebuchten Reisen sind schon aus dem vergangenen Jahr gebucht worden und zum Teil ja auch schon bezahlt, sodass eigentlich wenig Cashflow jetzt in die Branche kommt, weil das Geld ist eigentlich schon da gewesen und jetzt müssen praktisch noch die Leistungen erbracht werden.
0: Das klingt nach einer ganz schön düsteren Prognose, Christoph. Abhilfe sollten ja unter anderem staatliche Hilfen schaffen. Mit TUI und dem Münchner Reiseveranstalter FTI haben zwei Reiseveranstalter ja auch Hilfspakete aus der Steuerkasse erhalten. Kannst du uns was darüber erzählen, wie die sich bisher auswirken? Wie effektiv sind diese Hilfen?
3: Ja, die Hilfen wirken sich sehr unterschiedlich aus. Bei FTI hat das dazu geführt, dass der Gründer Dietmar Gunz Mittlerweile nicht mehr her im eigenen Hause ist. Er ist jetzt nur noch Minderheitsgesellschafter, weil man auch verlangt hat, dass die Gesellschafter da selber mit eigenem Kapital noch nachschießen. Und da hatte der Gründer offensichtlich nicht genug, um seine Mehrheitsposition zu halten. Hinzu kommt, dass er nicht einmal mehr Geschäftsführer im eigenen Hause ist. Also das ist schon fast ein bisschen ein tragischer Fall. Anders sieht das bei TUI aus. Dort sind ja 4,3 Milliarden Euro etwa an Staatsgeld geflossen. Die Aktionäre selber haben nur eine halbe Milliarde äh, zahlen müssen. Das heißt, sie zahlen es gerade noch durch eine Kapitalerhöhung. Ähm, das Risiko für TUI äh, liegt jetzt mittlerweile dadurch fast komplett beim deutschen Steuerzahler. Man wird damit rechnen können, dass äh, eine Insolvenz fast ausgeschlossen ist, denn das müsste sich die Bundesregierung leisten können. Und äh, wenn man dann dem Steuerzahler erzählt, das ist ja 4,3 Milliarden Euro, dass das Geld verbrannt ist, dann wird auch die Bundesregierung in Schwierigkeiten kommen. Auf der anderen Seite wird das mit Sicherheit auch dazu führen, auch schon dieser hohe Betrag, dass der Unmut in der Bevölkerung wächst. Denn man muss sich das mal vorstellen, 4,3 Milliarden Euro sind etwa doppelt so viel, wie die gesamte EU für Impfstoffe ausgegeben hat.
0: Und diese Summe ging ja nur an eine vergleichsweise kleine Zahl von Unternehmen. Denn auf der anderen Seite gibt es ja auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die keine Staatsgelder erhalten haben, oder?
3: Ja, das ist sogar noch schlimmer. Die müssen sich nun darauf einstellen, dass sie jetzt noch von einem teilstaatlichen Unternehmen äh, Wettbewerb erhalten. Ähm, man muss sich das mal vorstellen. Das ist, äh, da haben Unternehmen wie Alturs, Schau ins Land reisen, DER, äh, Steuergelder bezahlt, die jetzt eingesetzt werden, um den eigenen großen Konkurrenten zu stützen. Ähm, jetzt müssen sich natürlich Alturs und, und Schauensland ins Land und andere darauf einstellen, dass, äh, dass ihnen TUI auch noch äh, einen Dumpingwettbewerb beschert. Denn die können natürlich mit dem großen Staatsgeld im Rücken nun auch Billigangebote in den Markt werfen, was am Ende möglicherweise auch dann zu einem Verdrängungswettbewerb äh, führt, das auch diese etwas kleineren Wettbewerb von TUI am Ende auch schädigen kann.
0: Zumindest Geschäftsreisen sind ja aktuell noch erlaubt. Ist das denn eventuell ein Lichtblick für die Branche? Profitiert man davon?
3: Nein, die Lage bei den Geschäftsreiseagenturen äh, ist noch viel schlechter als bei den äh, Reisebüros die praktisch Urlaube verkaufen. Denn äh, die meisten dieser Geschäftsreisebüros, so, unter anderem eben auch so Lufthansa City Center, äh, ist einer der großen äh, Anbieter, diese äh, Reisebüros sind deutlich größer als, äh, als Urlaubsbüros, äh, bekommen aber praktisch genauso viel äh, Corona-Hilfen wie diese kleineren Büros. Also für die letzten Monate des vergangenen Jahres waren das immer nur 50.000 Euro im Jahr. Die Summe hat sich jetzt zum Jahresende zwar ein bisschen erhöht, das hat aber dazu geführt, dass schon größere Reisebüros schon im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden mussten, weil durch diese Corona-Hilfen die eigenen Ausgaben nicht mehr gedeckt wurden. Was auch schlimmer ist, der Ausblick für 2021 und die Folgejahre ist gerade für Geschäftsreisebüros relativ düster, denn viele Unternehmen haben natürlich festgestellt, dass man durch... Zoom-Konferenzen sich auch viele Geschäftsreisen locker sparen kann. Das heißt, dieses Geschäft wird kaum oder möglicherweise nur sehr, sehr schleppend zurückkommen.
0: Werfen wir dann jetzt noch mal einen Blick auf das wohl bekannteste Unternehmen aus der Branche, auf TUI. Der Reiseveranstalter hatte letztes Jahr ein richtiges Katastrophenjahr und machte mehr als drei Milliarden Euro Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr. Wie steht es denn jetzt um den Konzern?
3: Ja, Vorstandschef Fritz Jussen äußert sich ja sehr, sehr optimistisch. Er sagt, 2021 sei noch ein Übergangsjahr. Mittlerweile seien sogar schon 50 Prozent des Frühjahrsprogramms ausgebucht und 2022 sieht der TUI schon wieder auf dem Vorkrisenniveau. Ähm, dahinter muss man aber ein riesen Fragezeichen stellen. Das Ganze äh, sieht im Moment eigentlich mehr nach Zweckoptimismus aus. Ähm, den hat auch TUI sehr nötig, denn ähm, die ähm, führen aktuell gerade eine Kapitalerhöhung durch und da ist es unglaublich wichtig, dass man die Aktionäre bei der Stange hält und, und denen das Unternehmen weiterhin schmackhaft macht. Deswegen sollte man auf diese, diesen Optimismus, den TUI verbreitet, nicht allzu viel zählen.
0: Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken, denn innerhalb der letzten drei Monate stieg der Wert der Aktie ja zwischenzeitlich um über 20 Prozent. Auch wenn wir eben diese katastrophalen Entwicklungen gesehen haben, die du gerade beschrieben hast und du sagst, naja, das nächste Jahr wird dennoch schwierig. Wie lässt sich diese Entwicklung denn erklären?
3: Ja, das lässt sich dadurch erklären, dass TUI vorher ungefähr 70 Prozent an Kurs verloren hat zwischen Februar und November das Unternehmen ist also sehr, sehr, sehr stark an der Börse unterbewertet worden. Und nun, seitdem es die Hoffnungen auf einen Impfstoff gibt, kommt der Kurs leicht zurück, eben 22 Prozent. Der ist allerdings auch schon wieder etwas gesunken und das auch, auch das hat seinen Grund, denn durch die Kapitalerhöhung werden die Aktien verwässert. Sie sind also nicht mehr so stark Dividenden berechtigt wie vorher, weil es ungefähr demnächst ungefähr dreimal so viele Aktien gibt wie vorher. Hinzu kommt auch noch, dass durch dieses Hilfsprogramm des Staates erst auch einmal Dividenden gestrichen worden sind. Das heißt, die Aktionäre profitieren auch eigentlich nicht von den Aktien.
0: Ist die Reisebranche dann jetzt für Aktionäre oder potenzielle Anleger und Anlegerinnen tabu? Oder würdest du sagen, es gibt noch... ja? Unternehmen, die spannend werden können für die Geldanlage.
3: Ja, absolut. Es gibt, äh, es gibt Unternehmen, die im Moment extrem hoch gewertet äh, sind. Äh, an der Spitze steht der US-Konzern Booking, der eben nicht nur Hotels vermittelt, sondern äh, mit anderen Töchtern auch im anderen virtuellen Reisegeschäft, Online-Portale äh, aktiv ist und dieses Unternehmen zählt zu einem, einem der großen Gewinner der Krise, denn Booking hat ja keine eigenen Flugzeuge oder Hotels, die im Moment leer stehen oder nicht gebraucht werden und trotzdem finanziert werden müssen. Bei denen ist praktisch die Kosten mehr oder weniger nur die, die Softwarekosten. Gut, es gibt Mitarbeiter, die... Die, die man bezahlen muss. Es ist aber kein Vergleich zu den Fixkosten, die große Urlaubsriesen wie Tui etwa haben. Für Aktionäre muss man allerdings auch sagen, das Unternehmen befindet sich gerade an der Börse auf einem Allzeithoch. Das Gleiche gilt auch für Expedia, das ähm, in, ähnlich äh, aufgestellt ist wie äh, Booking, nicht ganz so stark läuft, aber ebenfalls sehr, sehr stark äh, an der Börse gewonnen hat in den letzten Monaten. Auch dort äh, gibt es, äh, sind, ist das Booking fast auf einem Allzeithoch. Das Unternehmen hat mittlerweile hat deutlich Potenzial. Äh, Aktionäre müssen sich eigentlich dann überlegen, ob die Aktien äh, ihnen nicht mittlerweile dann schon wieder zu teuer sind.
0: Und bei welchen Aktien sollten Anleger vorsichtig sein?
3: Ja, abraten sollte man äh, auf der anderen Seite äh, vom Kauf von TUI-Aktien. Äh, der Konzern äh, leidet unter überbordenden Finanzierungskosten, denn diese 4,3 Milliarden äh, Euro an Staatshilfe müssen ja auch nun verzinst werden was den Konzern und auch den Gewinn äh, auf absehbarer Zeit äh, sehr, sehr stark belasten wird. Hinzu kommt, dass TUI, solange diese Staatshilfe gewährt wird und das Geld nicht zurückgezahlt ist, keine Dividenden ausschütten darf. Das heißt, die Aktionäre werden auf absehbarer Zeit von diesen Papieren überhaupt nicht profitieren können.
0: Wir merken also, trotz der schwierigen Lage in der Reisebranche gibt es dennoch Unternehmen, die für Anleger spannend sein können in diesem Jahr. Vielen Dank, Christoph. Absolut, gerne. Und jetzt geht's nach Las Vegas. Die CES, die Consumer Electronics Show, ist für alle Tech-Fans ein echtes alljährliches Highlight. Als eine der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik findet sie jedes Jahr im Januar statt. Unser Handelsblatt-Redakteur Roman Tyborski hat sich gemeinsam mit dem Handelsblatt Silicon Valley-Korrespondenten Alexander Demling auf der virtuellen Veranstaltung umgeschaut. Neben einem Haushaltsroboter mit Greifarm und einem Smartphone zum Aufrollen fasziniert dort ein Trend ganz besonders, die Zukunftsvision vom autonomen Fahren. Wir sprechen heute mit Roman über die wichtigsten Neuerungen für die Automobilbranche, und zwar in der sogenannten Level-3-Autonomie für das autonome Fahren, denn auf diesem Gebiet könnten traditionelle Autobauer sogar Tesla überholen. Roman, zunächst einmal die Frage zum Einstieg. Level-3-Autonomie. Was bedeutet
2: das eigentlich?
0: Wovon sprechen wir hier genau?
2: Also ganz einfach gesprochen ist es ein, äh, eine Art Autobahnassistent. Ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, bei der heutigen Technologie hat man die Möglichkeit, dass ein Auto ähm, den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hält. Das ist dieser adaptive Tempomat. Und das ist Level 2. Bei Level 3 geht man dann sozusagen einen Schritt weiter. Das Auto kann dann auch die Spur halten und zusätzlich auch noch die Spur wechseln.
0: Wann kommen denn diese autonomen Autos auf deutsche Straßen?
2: Ja, das hängt von zwei Dingen ab. Also zum einen noch vom Preis und zum anderen vom Gesetzgeber. Also die Technologie ist schon vorhanden. Sie ist aber noch ein bisschen teuer. Es gibt eine S-Klasse, die ähm, natürlich auch sehr hochpreisig ist, wo das äh, schon zum Einsatz kommt. Äh, von der Regulatorik her, also der Gesetzgeber, verspricht in Deutschland zumindest, dass bis spätestens 2022 die entsprechenden ähm, Gesetze gelten werden, damit man diese Technologie, also Level 3, auch im Straßenverkehr einsetzen darf.
0: Du und Alexander, ihr habt jetzt im Rahmen der CES mit einem ganz besonderen Unternehmer gesprochen, vor dem Hintergrund eurer Recherche. Welche Rolle spielen denn Zulieferer oder dieser besondere Zulieferer für die Zukunft des autonomen Fahrens?
2: Ja, also ähm, Zulieferer sind da an einer zentralen Stelle, denn äh, die unter entwickeln ähm, Sensorik und äh, Software für diese Systeme. Äh, und wir hatten halt gesprochen mit dem Aptiv-Chef äh, Kevin Clark, Aptiv ist ein US-Zulieferer, der ähm, im Grunde genommen eine Art Plattform entwickelt hat, auf der dann Software-Bausteine und Sensorik-Bausteine entwickelt werden. Äh, das besteht aus Radar-, äh, Kamera- und äh, LIDA-Daten. Die werden standardisiert und so an die Autohersteller äh, verkauft bzw. angeboten. Äh, das machen auch Continental und Bosch diese, diese Plattformlösung. Vorteil ist, dass man dann durch die standardisierten Produkte die Kosten senken kann, weil man diese standardisierten, sag ich mal, Software- und Sensorikbausteine an ganz viele Autohersteller anbieten kann, ohne maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu müssen.
0: Du hast es gerade angesprochen. Schauen wir noch mal detaillierter auf den deutschen Automarkt. Einige Experten glauben sogar, dass die Fahrzeuge der deutschen Autohersteller in diesem Bereich mit Tesla gleichziehen könnten und dass 2021 jetzt endlich das Jahr des autonomen Fahrens gekommen ist. Was ist dran an der These?
2: Also man muss ein äh, bisschen differenzieren, äh, wenn man sich vor allen Dingen die Videos anschaut, die ganz viele Tesla-Testfahrer auf YouTube posten, was diesen Full Self Driving angeht. Das suggeriert immer wieder, dass Tesla ein fast schon vollständig autonomes System hätte, was aber nicht ganz der Fall ist. Wenn man sich jetzt, sage ich mal, die Entwicklung der deutschen Autohersteller anguckt, ich spreche jetzt explizit mal über die S-Klasse, die haben auch Videos gepostet, was deren autonomes System kann. Das sieht nicht ganz so spektakulär aus. Was ist aber sozusagen der Vorteil. Bei, der, bei dem System von Tesla ist es so, dass der Fahrer permanent die Aufmerksamkeit halten muss. Er muss immer aufpassen, dass dieses Auto nicht die falsche Entscheidung trifft. Tesla selbst warnt sogar und sagt, dass das Auto im Zweifelsfall die falscheste Entscheidung treffen könnte. Das endet dann meistens irgendwie in einem Unfall. Bei der s klasse ist es so, dass sobald das System eingeschaltet ist, in dem Fall ist es dieses Level-3-System, das bis 60 Kilometer pro Stunde genutzt werden kann, ist es dem Fahrer explizit erlaubt, andere Dinge zu machen. Er muss dann wirklich überhaupt nicht mehr auf den Straßenverkehr aufpassen. Er kann dann E-Mails lesen oder sich die Playlist auf, bei Spotify neu konfigurieren. Das ist halt der entscheidende Unterschied und auch der, der Vorsprung, würde ich mal auch sagen, gegenüber Tesla.
0: Elon Musk hatte aber doch versprochen, bis 2020 eine Million Roboter-Taxis zu verkaufen, oder?
2: Ja, er hat sich damit ein bisschen verschätzt. Das hatte er auch schon im vergangenen Jahr versprochen. Das Problem ist, dass Elon Musk auf große Fortschritte in der KI setzt. Und die sind wohl offenbar nicht so eingetreten, wie er sich das erhofft hatte. Und dementsprechend dauert das noch ein bisschen länger.
0: Mit dem Blick nochmal auf die Gesamtbranche, welche anderen Unternehmen sind in dieser Lieferkette denn besonders wichtig und werden jetzt spannend, also eventuell auch mit Blick auf die zukünftigen Kursentwicklungen?
2: Also interessant werden äh, Leader-Startups. Ähm, beim Leader handelt es sich um so eine Art Laserradar. Das ist ein, ein, Sen ein Sensor, der statt zum Beispiel Funkwellen Laserstrahlen aussendet. Und die Reflexion ergibt ein dreidimensionales Bild, hat Vorteile gegenüber Kameras und Radaren. Und ein Startup davon, was interessant ist, das nennt sich Lumina, ist im vergangenen Jahr im Dezember an die Börse gegangen und hat den Gründer, Austin Russell, gerade einmal 25 Jahre alt, zu einem der jüngsten Milliardäre gemacht. Also da werden wir wahrscheinlich noch einige interessante Börsengänge sehen.
0: Was für eine Anlageentscheidung ja auch ganz wichtig ist, ist die Massentauglichkeit. Roman, wann ist es soweit? Wann wird diese Technologie wirklich in der Breite eingesetzt?
2: Also in der Breite, das hatte uns auch der App-Chef Kevin Clark gesagt, könnte man wahrscheinlich ab 2024 rechnen, dann dürften die Preise auch für Sensorik und Software so weit gesunken sein, dass es sich auch ein Privatkunde leisten kann, also zumindest Level 3. Jetzt schon in diesem Jahr und im kommenden Jahr wird man aber schon einige Level 3 Fahrzeuge sehen, aber das eher dann nur beim, im Premium-Bereich, also Fahrzeuge, die sechsstellige Summen kosten.
0: Roman, du bleibst dran für uns und verfolgst das Thema weiter. Vielen Dank. Ich danke. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie hat Ihnen unsere heutige Folge gefallen? Falls Sie Lob haben, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen wunderbaren Feierabend und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag.